0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: So, Freunde und Freundinnen. Wir sind wieder hier, der Gofi und der Jay. Heute nur zu zweit. Und ähm, das ist ja immer sehr schön. <lacht>
0: der Jay sitzt hier gerade mit.
1: Glas Wasser und Becher Kaffee je äh. in einer Hand. Genau, ich äh, schütte das jetzt nacheinander in mich rein. <lacht> äh, wir hatten ja. ja gerade dieses wunderschöne Gespräch mit der Britta ja. ähm, und nehmen jetzt gleich hinten drauf den nächsten Talk auf. Genau, äh, zack.
0: zack, zack. Ah, und es muss wieder alles so schnell gehen, weil mein Sohn muss von der Schule abgeholt werden und wie das so ist. Ne? So ist Mitten im Leben. Wir machen Hossa Talk ja echt ja, aus dem Leben heraus. Ne? So ist das. Das ist äh, vielleicht auch
1: äh, unsere Existenzberechtigung. Mhm. <lacht> ja, irgendwie, so ist es, glaube ich. Ja. Wir können euch die Welt nicht wirklich erklären, wie wir das immer äh, vorgeben, aber nee. dafür gibt es immer so ein kurzes Winke, Winke aus dem Leben. Genau, das genau. Wollen wir auch heute machen, aber vielleicht erst ein paar, äh, ein paar wichtige Ansagen. Genau.
0: Wir haben euch äh, letzte Woche, letztes Mal, vor zwei Wochen, Schon mal darauf hingewiesen, dass wir ähm, so ein paar Marburg-Gigs haben. Jo. Der fünfte ist schon vorbei, jetzt wo der wir sprechen. Ist vorbei. Äh, der fünfte, zehnte, das war ganz toll. <lacht> <lacht> äh, das wissen wir noch gar nicht, weil das für uns jetzt hier noch äh, steht uns auch bevor. Aber das wird sicher ganz toll gewesen sein. Aber jetzt äh, kündigt sich das nächste Hossa Talk Live wieder in Marburg an. Und diesmal hat uns die. Ähm, Marburger micha initiativengruppe eingeladen. Und die Micha-Leute, die machen was ganz Tolles. Die machen eine ganze Woche zum Thema Klimagerechtigkeit. Jo. Äh, das heißt Hand aufs Schöpferherz. Und äh, hat, trägt den Untertitel Klimagerechtigkeit, ein christlicher Auftrag. Und da gibt es von Sonntag bis Samstag. Also vom 15. Äh, Oktober bis zum Samstag, den 21. gibt es eine ganze Woche lang Veranstaltungen, die dieses Thema aufgreifen. Ähm, äh, ihr könnt das ganz bestimmt irgendwo im Internet finden. Bei, bei mich oder Deutschland. Ich kann es hier nicht alles
1: vorlesen. Nee, oder? muss auch nicht alles vorlesen. Ähm, Wichtig ist natürlich der 21. Oktober. Das ist richtig. Weil da sind wir da. Da sind wir da. <lacht> da sind Und wir nämlich in der Stadtmission
0: Marburg um 19 Uhr. Ja. Und da talken wir zu dem Thema Klimagerechtigkeit.
1: Ein christlicher Auftrag? Fragezeichen. Mhm. Und nicht nur wie alleine. Eben, das ist nämlich wichtig. Wir haben da eine Expertin dabei. Ja. Und dann stimmt das schon gar nicht, was ich äh, vorhin, äh, was ich beim letzten Mal zu Britta sagte, dass sie dieses, äh, dass sie dieses Halbjahr unsere einzige Gästin sei. Ja, stimmt. Weil wir haben die Doro stimmt. jetzt. Sega. Sega. Sie hat geheiratet. Genau, sie hat geheiratet. Doro Sega. Doro hieß früher
0: dabei. mal Kohlmeier, aber jetzt heißt sie Sega. Jetzt heißt
1: sie Sega. Ähm, die als Expertin sozusagen dabei ist, mit der wir dann reden, die ist von der ähm, Initiative Arocha. Genau. Ich hoffe, das spricht sich so aus. Das ist eine Arocha.
0: International aktive christliche Gruppe. Genau die sich für Klimagerechtigkeit und Umweltschutz äh, engagieren. Genau. Mit der Frage, was hat das
1: mit dem christlichen Glauben zu tun? Genau, und da werden wir mit ihr talken. Der wird dann sicherlich auch irgendwann veröffentlicht. Ähm, und äh, Aber anyway, da könnt ihr uns live sehen. Genau. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn da ganz viele Leute kommen, weil das natürlich ein spannendes okay. Thema ist. Und weil äh, so ein Talk natürlich auch ähm, live vor Ort immer noch ein bisschen mehr bietet, als das, was dann letzten Endes veröffentlicht wird, ja. mit Vorher, Nachher und so weiter. Genau. Deswegen kommt bitte vorbei. Das genau. ist richtig schön. Komm mit zu Haus. Äh, komm, komm zu, <lacht> <komm> <lacht> zu Haus. Genau.
0: Samstag, der 21. 19 Uhr, statt und
1: Marburg. Das genau. ist das eine. Dann äh, nochmal ähm, Talk live und das Regio Treffen in Berlin. Oh ja. Das ist im November. Am Freitag, dem 17.11. werden wir in Berlin einen Live-Talk machen. Wo steht gerade noch nicht fest. Am Samstag, dem 18.11. Äh, wird es dann ein regio treffen geben bei Freiraum mhm. ähm, Berlin, wenn ich richtig informiert bin. Also auf jeden Fall 17., 18. Berlin, Berliner und Berlin-Umfeld. Ich denke, jetzt, wenn die Folge veröffentlicht wird, gibt es sicherlich auch schon... In unserer Terminspalte kann man da
0: Angaben, alle
1: möglichen ne. Infos und mhm. wahrscheinlich eine Mailadresse oder so, wo man sich für das Regio-Treffen anmelden kann, weil dazu sollte man sich anmelden. Ja. Zum Hossa Live kann man immer auch kommen oder nicht, aber fürs Regio-Treffen wäre es super, wenn ihr euch anmeldet. So, und... und wir könnten, ach so, genau, und äh, sollen wir eigentlich nochmal drei Takte zu dem regio treffen in äh, Buchenbach sagen? Büchern? Büchenbach. 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 Haben wir das schon mal gemacht? Äh, Nein. Nee, haben wir gar nicht. Nee, das war, nee, haben wir gar nicht, haben wir gar nicht. Haben wir nicht, ne? Ja, es war schön. Ja, war super. Es war super. Da waren, so viele Leute hatten wir noch nie. Das waren äh, über 30. Und dabei hatten wir gedacht, wir müssen es ja, ausfallen lassen, weil genau. keiner kommt. Genau. Ja, siehst du? Also war eine echt volle Hütte. Ja. Und wieder sehr, sehr intensive Gespräche. Also ihr, ihr Menschen aus Franken und Umgebung ähm, und aus Bayern natürlich. Und Oder Rahel aus Lemgo. Aus Rahel, aus, <lacht> aus Lemgo. Ja. Und auch ein paar Leute aus dem, äh, aus dem Schwäbischen waren, waren da. Ja. Also war... War wieder toll, euch kennenzulernen, ja. mit euch zusammen zu sein und irgendwie so einen Tag zu verbringen. Genau. Wie äh, gesagt, ja, das ist für uns immer auch was ganz Besonderes, weil hier quatschen wir euch zu, texten euch zu und sehen euch nicht. Thüringer waren auch da. Thüringer waren auch da, richtig.
0: Cindy und Anna waren auch da, ja, ja, ja. ja.
1: Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Mails kriegen oder Reaktionen. Und in letzter Zeit kamen wieder total nette, freundliche Mails, die uns ermutigen, das ja. weiterzumachen, was wir machen und so. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, euch gegenüber zu sitzen und zu stehen und mit euch zu quatschen und mit euch in die Diskussion so ganz ähm, hautnah zu gehen und mhm. so. Und deswegen sind die Regio-Treffen für uns immer ein kleines Fest. Ja. Und das wird dann eben in, für die Menschen im Berliner Raum 17., 18. November. Genau, so meldet euch Zeit. an, bitte. Genau. In Büchenbach, Büchernbach, Buchanburg. <lacht>
0: Haben wir ja auch Israel-Reisende getroffen. Richtig. Ja, da war Uta und äh, Rahel. Und ja. war
1: noch jemand von der Israelreise Ich weiß gar nicht genau. Äh, ja klar, die, die Würzburger. Ähm, oh Mann, ja, natürlich. Ähm, Steffi
0: und ähm, genau. Moritz.
1: Steffi und Moritz, genau.
0: Genau, ihr wart da. Ja, und wisst ihr was? Das machen wir nochmal. Ja. Also ich meine nicht das Regeltreffen in Franken, sondern Israel. Ja. Wir fahren wieder nach Israel. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und zwar vom 24. Juni.
1: Bis zum 2. Juli. Genau. Ende Juni, Anfang Juli. Ja. Und das ist dann sozusagen die Gelegenheit, quasi eine Woche lang äh, uns gegenüber zu sitzen oder wir euch gegenüber zu sitzen und äh, voneinander zu hören und zu lernen und miteinander irre Sachen zu erleben. Also ja. ich meine, wir haben ja nun schon mehrmals äh, von, dem Israel, äh, von der Israel-Reise berichtet. Also das, das war einfach stark. Wir machen dieses Mal ein modifiziertes Programm, also nicht wieder dasselbe, genau. sondern wir haben ein paar andere Sachen drinnen, ein paar Sachen doppeln sich ja auch, aber äh, wirklich coole Sachen. Also zwei Nächte in Bethlehem zum Beispiel, die Golanhöhen werden wir uns angucken. Mhm. Ähm, das Mehr fällt mir gar nicht ein. Äh,
0: was haben wir noch? noch? Wir, hatten, wir werden nach
1: ähm, Bejala bei Bethlehem fahren.
0: Ähm, da schauen wir uns äh, eine Arbeit mit behinderten Kindern an. Ja. Ähm, genau. Wir werden natürlich wieder in Jerusalem sein. Wir werden natürlich wieder in Tel Aviv sein.
1: Wir beginnen auch wieder am See Genezareth. Aber diesmal werden wir in einem Kibbutz nächtigen. Genau. Und äh, das ist natürlich auch spannend. Also... Es wird nicht genau dasselbe sein, äh, aber es wird wieder fantastisch. Ja. Äh, und einfach nur mal, um das so zu sagen, die, wir haben gesagt, wir wollen die Zahlen ein bisschen begrenzen. Also wir wollen es äh, nicht, nicht mehr als 25 Leute, ja. äh, die sich anmelden können. Und äh, von daher, mh, ich gehe jetzt einfach auch davon aus, dass es jetzt schon Informationen auf der Homepage gibt, wo mhm. ihr das hört. Äh, von daher könnt ihr euch da schon anmelden, wenn ihr wollt.
0: Ja, genau. Genau, je schneller, desto besser, genau. denn wahrscheinlich sind die Plätze relativ schnell
1: weg. Das hoffen wir.
0: Ja, und äh, wir werden dann abwechselnd die jesus Jesus-Perücke aufsetzen und ein weißes Gewand anziehen, <lacht> damit ihr dann mit uns um den See die Lust wandeln könnt und euch mit uns über religiöse
1: Themen unterhalten könnt. Genau, und die Taufen gab es ja dieses Mal nicht, also Stimmt. falls irgendjemand sich wirklich in diesem... Jordan Tümpel in diesem komischen. Also, falls das jemand wirklich will, äh, wir wären immer noch bereit, aber. Aber wir werden, glaube ich, gar nicht an der Taufstelle sein. Nee, oder? stimmt.
0: Ich, ich glaube diesmal stimmt. nicht. Nee. Todesmeer fällt diesmal
1: flach. Nee, Todesmeer äh, Todes ist mit drin. Ah, ist mit drin? Ähm, ja, ja, ist mit drin. Auf ähm, dem Weg nach den genau. Trums. Nach ah, okay, genau. gut, vielleicht hätten wir noch zwischendurch, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber stimmt. Von da daher.
0: man die Reiseleiterin fragen, dass. Genau. Äh, wissen wir nicht so ganz. Wir sind nur die Dummies, die mitfahren. Das, Richtig.
1: Organisieren wird das wieder die wundervolle Judith. Genau. Und ähm, da freuen wir uns auch schon drauf, weil das war eine wirklich, wirklich tolle Zusammenarbeit beim ja. letzten Mal. Ja. Also, das ja. wären die Infos. Genau.
0: Haben wir ziemlich schnell durchge ja. durchgehechelt. Genudelt. Genudelt. Durchgenudelt.
1: Ja, so, so. Jetzt zum Thema.
0: Also du hattest echt ein spannendes Thema gerade.
1: Ja, ich, ähm. soll ich mal versuchen, das irgendwie.
0: Ja, ja, versuch mal, versuch zu mal.
1: verdeutlichen. Ähm,
0: ich, du hast, hast gerade mir eine ähm, Idee vorgestellt, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Die war mir noch so noch nicht präsent. Das hat mich auf Anhieb überzeugt und da habe ich gesagt, <lacht> ey, lass uns
1: drüber reden. Das finde ich toll. Lass uns talken. Ja, es ist alles noch ein bisschen frisch, weil ich, das sind so Gedanken, die ich mir in äh, der letzten Wochen gemacht habe und zwar habe ich mich so ein bisschen über Kirche habe ich mir Gedanken gemacht und über die Struktur von Kirche oder die Ausrichtung von Kirche kann man eigentlich sagen und es ähm, gibt ja ja viele Modelle und alles mögliche aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist ist dass äh, oder dass ich ich glaube es gibt so es gibt so vier ähm, Grundpolaritäten in denen eine Kirche hängt. Irgendwie. An sich. Und mal gucken, ob ich das so zusammenkriege. Also man könnte das vielleicht wie beim Kompass irgendwie so die vier Himmelsrichtungen mal so aufmalen. Ähm, und äh, da hast du da hast du äh, eine, also jetzt, ich versuche es einfach mal. Mhm. Äh, beim Kompass oben, Norden. Die ne? mhm. da würde ich hinschreiben Apokalyptik. <lacht> Ich erkläre es gleich. Okay. Äh, genau drunter, in Richtung Süden, würde ich sagen, ähm, äh, Weltoffenheit. Mhm. Dann äh, wäre für mich Westen, wäre für mich Lebensgemeinschaft mhm. und Osten wäre für mich Ritualgemeinschaft. So, das sind vier Begriffe. Ähm, und ich hoffe, wir kriegen das jetzt irgendwie ein bisschen hin, dass es äh, jetzt nicht zu trocken ist. Aber ich will dazu, äh, ich, ich erkläre jetzt einfach die vier Begriffe, warum ich die in der Polarität zueinander sehe. Ja, ja? Ja. Also die, ähm, fangen wir mal mit Apokalyptik an. Apokalyptik meine ich jetzt nicht im Sinne von, äh, die Welt geht unter, das auch.
0: Mhm,
1: <lacht> Aber ich meine es mehr mit der Orientierung, äh, Kirche glaubt daran, dass eines Tages es eine Zäsur gibt. Ja. Eines Tages kommt Utopia. Der Himmel, es gibt den Himmel wirklich. Ähm, eines Tages wird Gott, das, ich, ich sage es mal pathetisch, das Böse vernichten und äh, es wird Lamm neben Löwe liegen und es wird, ähm, eine, es wird eine neue Welt sein, die anders ist als unsere. Mhm. Ähm, wie gesagt, das kann man sehr fröhlich und bunt füllen oder man kann sich äh, und hoffnungsvoll oder man kann sich mit einem Schild auf die Straße stellen, auf dem steht das Ende ist nah. Mhm. Äh, oder Menschen fragen: weißt du, ob du äh, wer sich nicht bekehrt wird brennen ja. oder so.
0: Ja, man kann aber, das aber wie wie
1: man das füllt ist erstmal offen oder? ist erstmal offen also es ist äh, beides beides drückt sich in diesem Ereignis aus ja. dass Kirche auf etwas zugeht wo sie glaubt eines Tages und ich meine jetzt muss man mal se sehen Jesus selber ging davon aus dass das äh, in der Generation seiner äh, jünger passiert, ne? mhm. also Jesus war ein Apok Apokalyptiker, überhaupt keine Frage, auch Paulus war ein Apokalyptiker, ähm, die gingen davon aus, das Ende steht kurz vor der Tür. Mhm.
0: Ähm,
1: und das hat natürlich einen unglaublichen Drive. Mhm. Es ist völlig klar, dass wenn du glaubst, dass morgen oder dass in einem Jahr oder höchstens in zehn Jahren die Welt untergeht, dass du dann als Glaubensgemeinschaft, die auf dieses Ziel zugeht, eine ganz andere Dynamik hast und eben auch Leuten sagt, ja, wie deine Toten begraben, lass die Toten ihre Toten begraben. Hier geht es um die Sache. Mhm. So, ne? mhm. ähm, du hast eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Energie, ja. ähm, als wie es dir vielleicht als Kirche geht, wenn das vor 2000 Jahren jemand gesagt hat und du heute sagst, ja, mhm. mh, 2000 Jahre.
0: Aha.
1: Gut, ähm, dann äh, der Süden. Ist die Weltorientierung, also die Weltoffenheit, äh, der andere Pol, nämlich die Frage, wofür leben wir denn? Leben wir für den Himmel? Ja. Leben wir dafür, Menschen in den Himmel zu bringen? Leben wir dafür, dass im Himmel eines Tages Gerechtigkeit passieren wird und der Löwe neben dem Lamm liegt? Oder leben wir in dieser Welt im Glauben daran, was Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist unter euch? Mhm. Also, in der Welt hm. glauben wir an einen Sohn Gottes, der uns in die Ewigkeit katapultieren wird oder an einen Gott, der inkarnat, also sich in die Welt hinein inkarniert, ja. um diese Welt zu einem anderen Ort zu machen. Ja. So ähm, Und da spielen dann natürlich auch genau die Sachen rein, ähm, was bedeutet Weltoffenheit? Dürfen Christen weltlich sein oder müssen sie himmelsorientiert sein? Das ist jetzt das Spannungsfeld das das ist zwischen das Spannungs den beiden Polen. Genau, ja. das ist das Spannungsfeld. Mhm. Aber ich, ich will nur aufmachen, also äh, daran entzünden sich natürlich dann ganz viele Diskussionen, ja. die, die wir im christlichen Bereich haben. Ja. Ähm, ähm, ob äh, Himmelsorientierung, Ewigkeitsorientierung, Hauptsache Menschen be be bekehren sich. Mhm. Mhm. Ähm, euer, euer Umweltschutz ist, ist doch scheißegal. Mhm. Äh, Menschen müssen aus der Hölle gerettet werden. Und die anderen sagen... Ja, Himmel, hin und her. Es, es, hier passieren Ungerechtigkeiten, gegen mhm. die müssen wir aufstehen. Und wenn wir uns nicht äh, um die Erde kümmern, dann, äh, dann gibt es sie irgendwann nicht mehr. Ja. Und so weiter. Also eine klare diesseitige Orientierung. Ja. So. Äh, meines Erachtens findet man bei Jesus tatsächlich beides. Ähm, das, ist, das ist dieses Spannungsfeld. Okay. Ja. Das andere Spannungsfeld, äh, also Osten und, und Westen, wenn man so will, mhm. Ja, mhm. Ähm, die Himmelsrichtung haben jetzt nichts zu sagen, es ist einfach nur, ja. nur um sich, sich vorstellen zu können, ja. auf dem Kompass. Ähm, Hat
0: jetzt auch nichts mit Kirchenhistorie
1: zu tun, nee. die Ostkirche, die Westkirche, irgendwie sowas. <lacht> nein, 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 gar nicht gar, okay. nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Oder weiß ich nicht, vielleicht, müsst, vielleicht könnte man da auch noch was äh, sich überlegen, aber habe ich nicht. Ja. Ähm, mir geht es nur um das Bild, um dieses Spannungsfeld klar zu machen. Ähm, da gibt es einmal die Ritualgemeinschaft. Und auf der anderen Seite die Lebensgemeinschaft. Mhm. Und das ist das Spannungsfeld, was du gerade zwischen äh, Freikirchen und Landeskirche, finde ich, sehr, sehr stark findest. Ich bin ja Landeskirchler, mhm. zwar in einer sehr, sehr lebendigen, durchaus, glaube ich, auf der Seite stehend, wir wollen gerne Lebensgemeinschaft sein. Ähm, und trotzdem nehme ich auch gerade heutzutage immer mehr Christen wahr, die sich darauf berufen, nee, 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 Kirche ist erstmal Ritualgemeinschaft. Mhm. Ich gehe da hin, ich will, ich will mich mit denen nicht unterhalten, sondern ich gehe da einmal die Woche hin oder von mir ist auch nur an Weihnachten, mhm. <lacht> ne, die berühmten Weihnachtskristen. Mhm. Aber ich finde es auch immer gemein, den denen, denen Glauben abzusprechen, mhm. sondern einmal im Jahr kommen die, um am Ritual zu partizipieren. Ja. Sie wollen das Ritual äh, feiern, mhm. das Weihnachtsritual, das Osterritual, wie auch immer. Äh, oder von mir aus Leute, die einfach nur jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und mehr nicht. Kein Hauskreis, kein irgendwas. Einmal, oder Katholiken, einmal die Messe, den, den Leib Christi angucken, reicht. Ja. So, ja. <lacht> ähm, Das ist Ritualgemeinschaft. Man trifft sich... Im Ritual und feiert miteinander Gottesdienst, den Glauben an Jesus, betet das Vater unser gemeinsam, was auch immer. Die andere Seite ist die Lebensgemeinschaft, die darauf pocht, äh, Kirche möchte ein Ort sein, der wie ein Leib besteht, ja. wo man sich... Wo man einander braucht, wo man aufeinander bezogen ist, wo man voneinander lernt, miteinander lernt, wo man sich ermahnt und ermutigt und wo man miteinander ähm, in die, äh, das geistliche Leben pflegt. Sag ich jetzt mal. So.
0: Und wo äh, Geistliches sich auch mit Alltäglichen vermischt, irgendwie. Ja, da, genau. da trifft man sich genau. zum Essen, zum Feiern genau. oder so und sagt, das ist jetzt auch schon eine Form von Gottesdienst. Ne? Genau. Dass da, da wird das, ähm, genau, das ist dann nicht so stark ritualisiert, mhm. sondern es geht so mehr so auf in alltäglichen Handlungen.
1: Genau. Und meines Erachtens findest du auch wiederum beides in der Bibel. Also du hast im AT eher die Betonung in Richtung Ritualgemeinschaft. Das Volk Gottes, Israel, mhm. ist eine Ritualgemeinschaft, mhm. die bestimmte Regeln haben, äh, Gesetze, bestimmte Feiertage, wo sie miteinander feiern. Ja, da gibt es dann auch Synagogen oder Synagogen gibt es im, im AT, glaube ich, noch nicht. Aber wie dem auch sei, also es gibt bestimmte Festlichkeiten. Aber du bist durch dein ins Volk Gottes hineingeboren sein, bist du Teil dieser Ritualgemeinschaft, genau. die miteinander den Glauben an Yahweh feiert. Mhm. Und im Neuen Testament findest du eher die Betonung auf Lebensgemeinschaft. Und sie trafen sich jeden Tag und teilten alles, mhm. was sie hatten, und waren ein, ein Herz und eine Seele, bis sie so verarmt waren, dass Paulus für sie Geld sammeln
0: musste. <lacht> ah, genau.
1: Äh, äh, <lacht> zu einer <Seitenheb. lacht>
0: genau. Also, Okay, und jetzt, pass auf, Und jetzt, ähm, jetzt sagen manche Leute, die das gehört haben, hey, das finde ich echt spannend, aber äh, es gibt doch gar nicht diese Ausschließlichkeit. Es stimmt doch gar nicht, dass Leute, die Lebensgemeinschaft betonen, nicht auch Ritualgemeinschaft wären. Es ja. gibt bestimmt noch gar nicht, dass Leute, die sich vor allen Dingen auf den Himmel orientieren, äh, die Politik vergessen und umgekehrt und so. Ne? Das, das ist doch eben mehr so ein Mischverhältnis. Ja, was würdest du da sagen?
1: Naja, ich würde sagen, äh, also wenn man sich das so vorstellt, ne, ähm, als, ein, als ein Spannungsfeld, ja. da, da, da wirst du irgendwo in diesem Spannungsfeld, wirst du dich befinden. Und du wirst, keine Ahnung, je weiter du in Richtung Ritualgemeinschaft gehst, umso weiter gehst du weg von mhm. der Lebensgemeinschaft. Aber das heißt ja nicht, dass du überhaupt keine Lebensgemeinschaft suchst. Wenn du jetzt, wenn du jetzt ganz auf der Ritualgemeinschaftsseite stehst, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo du tatsächlich niemanden mehr kennst. Ja. Ja. Sondern nur noch hingehst und das Arme mal nimmst, ja. meinetwegen. Ja. Dann wärst du ganz auf dieser Seite. Ja. Aber äh, natürlich gibt es dazwischen drinne, haufenweise Zwischenpositionen. Genau, deshalb könnte
0: man sich das als Koordinatensystem vorstellen:
1: Als Koordinatensystem mhm. oder als. Kreuz. Oder als Kreuz. Es sind jedenfalls zwei sich
0: überkreuzende <lacht> genau. Achsen, könnte man ja. sagen. Dadurch öffnen sich vier Felder im Prinzip. Ja. Und innerhalb dieser vier Felder kannst du dich bewegen und dann bist du, dann bist du relativ gut zuortbar. Also ja. man könnte dann zum Beispiel sagen, ich befinde mich in dem Feld, also einerseits Richtung äh, Apokalyptik. Ja. Und Ritualgemeinschaft. Ne? Genau. Das heißt dann also, ich schaue auf das Jenseitige, ich bin vielleicht politisch nicht wahnsinnig aktiv, mir ist der regelmäßige Gottesdienst mit den, mit den gottesdienstlichen Handlungen sehr wichtig. Ja. So, und dann wäre ich da verortet. Genau. Aber ich kann natürlich auch wandern. Und, und dann gibt es fließende Übergänge, könnte man sagen, oder? Wo, wo die einzelnen Pole entweder stärker wirken oder in ihrer Wirkung stärker abnehmen.
1: Genau, und wo du sozusagen äh, Überlappungen hast und so weiter oder dich äh, in in die eine Richtung ähm, mehr in die eine Richtung gehst äh, und anstatt in die andere. Mhm. Also ähm, warum? Ich meine, das ist so ein bisschen klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber was ich spannend finde an dem Bild, ähm, an dieser Idee, ist, dass ich Kirche halt immer so empfinde, dass sie, dass sie sich gerne ähm, für eine oder beziehungsweise zwei dieser Seiten entscheidet. Mhm. Ähm, also wir haben Kirchen, die eine ganz klare und meistens ganz oft ist es. Also jetzt nehmen wir Landeskirche, Freikirche. Mhm. Landeskirche hast du eher die Betonung in Richtung Ritualgemeinschaft und Weltoffenheit. Ja. Äh, Freikirche hast du eher die Betonung in Richtung Ewigkeit, Apokalypse und äh, Lebensgemeinschaft. Ja, ja. Und das Problem, was ich äh, oder das Problem, was entsteht, ist, dass du den anderen automatisch unterstellst, dass sie nicht richtig glauben. Das ist Genau. das,
0: ist, du, du, das ist, Ich habe sofort gesagt, lass uns drüber reden, weil ich die Idee einfach schlagend finde. Ja. Ähm, weil du, du kannst auf diese Art und Weise unheimlich gut die Konflikte erklären, ja. die zwischen den einzelnen Positionen sind. Unheimlich gut. Also zum Beispiel, jetzt haben wir doch ähm, über die Micha-Sache gesprochen. Ja. Ne? Das ist ja eine Initiative, die im evangelikalen Raum irgendwie passiert ist, genau. Micha, und die haben ja nun mal klar den Schwerpunkt, würde ich sagen, Lebens Frömmigkeit als Lebensgemeinschaft verstanden auf der einen Seite und diesseitigkeit Genau. Die würden natürlich auch sagen, klar, glauben wir an den Himmel und wir glauben auch, dass Menschen erlöst werden müssen oder keine Ahnung, aber... Das, was sich da stark äußert, ist mehr dieser Bereich des Koordinatensystems. Genau.
1: Politisches Engagement, ähm, Gerechtigkeit, sich darum kümmern, genau. Wahrung der Schöpfung und so.
0: Und das ist ein relativ neues Phänomen, kirchengeschichtlich gesehen, ja. weil die Evangelikalen eigentlich eher auf der anderen Seite der Westachse zu finden waren genau. über lange Zeit. Also in dem Bereich Lebensgemeinschaft, Apokalyptik, ja. mehr in dem Bereich. Ne? Ja. Man konnte bisher immer ziemlich klar sagen, Landeskirche, das ist Ritualgemeinschaft, Diebseitigkeit, ja. Freikirche, das ist mehr Lebensgemeinschaft, Apokalyptik. Und das sind dann die zwei Felder, die richtig diagonal einander gegenüberliegen. Genau. So, diametral, sagt genau. man dann. Ne? Ja. Ja. Und, ähm, und jetzt in dieses Koordinatensystem ist in den letzten paar Jahrzehnten eine wahnsinnige Bewegung gekommen. Ja. Da, da wandern Leute plötzlich. Ja. Die, die verändern ihre, ihren, ihre Frömmigkeitsschwerpunkte. Ja. Jay, das ist eine unheimlich gute Idee, du musst da ein Buch drüber schreiben. Ja,
1: habe ich auch schon gedacht. Das ist fucking
0: great. Was ja, soll ich machen? Ja, nee, ja, das ist richtig gut. Und, und so kann man das voll gut erkennen. Also äh, erklären zum Beispiel auch ähm, äh, Bundestagswahl, ja? ja. Der ganze Konflikt um die AfD und die Tatsache, dass es äh, doch viele Fromme ge gegeben hat, die die AfD gewählt haben oder sich dafür stark gemacht haben. Ja. Ähm, und dann die Diskussion auf Facebook. Da war neulich mal wieder zu lesen bei so einem konservativen Facebook-Troll, <lacht> der sich überall meldet und seinen Sermon ablässt. Ich glaube,
1: ich weiß, wen du weißt.
0: Ja? Der redet ständig davon, von einem Linksruck innerhalb der evangelikalen Bewegung, der ihm sehr zu schaffen macht. Er redet vom evangelikalen Establishment, was sich jetzt dem Zeitgeist angepasst hat. Und seine These ist, dass das so eine Art Stammeswechsel ist irgendwie. Man hätte den einen Stamm verlassen, den der Konservativen, und hätte sich jetzt dem Stamm der Progressiven angeschlossen. Und er glaubt, die Begründung dafür, für diese Bewegung, sei, dass die Frommen keine lust mehr hätten uncool zu sein sondern cool zu sein mhm. sich also dem Zeitgeist anzuschließen mhm. hast du eben mhm. schon erwähnt den mhm. Begriff Zeitgeist also mehr zum in den Bereich der diesseitigkeit wechseln der Weltlichkeit der Weltlich das ist dann weltlich, das genau. Ist weltlich ne? genau das ist weltlich und Zeitgeist im Gegensatz zu Himmel und heiliger Geist und äh, jetzt also Homosexualität nicht mehr schlimm finden und mhm. so und und was sich da an diesem an so einen Postings ausdrückt ist die ganze Verzweiflung Glaube ich, es ist, also es ist ein mhm. Gefühl der Verlorenheit, vielleicht sogar das Gefühl, auf irgendwie auf der Verliererseite zu stehen. Ja. Einer der letzten Aufrechten zu sein, die sich noch an die alten Werte
1: klammern. Die sich nicht vor dem Ball gebeugt haben.
0: Genau, dass, dass sich in diesem <lacht> Koordinatensystem plötzlich die Schwerpunkte verlagern. Ja. Ähm, ja. und das ist eigentlich keine theologische Auseinandersetzung. Das wür ich würde sagen, das ist ein Kulturkampf, der da ausgetragen ja. wird. Ja. Aber wenn man das jetzt aber als große Einheit
1: betrachtet, das ist ja die Stärke deines Modells. Das wäre quasi mein Vorschlag. Dann äh, würde
0: man sagen, wir sind immer noch im selben System unterwegs. Genau. Wir setzen nur andere Schwerpunkte.
1: Ja. Und wenn man, wenn man Gott jetzt mal in der Mitte verorten würde, ja. sozusagen. Ne? Also äh, und ich glaube, ähm, ich glaube ähm, in die Mitte schafft es keiner von der Positionierung. Also wo man sagen würde, oh ja, ich, ich neige mich in keine Richtung. Nee, das gibt es nicht. Aber es muss es auch gar nicht, mhm. weil Gott in der Mitte ist. Ja. Und, wir, und diese, diese vier Felder, diese vier Pole, dieses Feld zusammenhalten. Also wenn man sich jetzt mal überlegen würde, wir stellen vier, vier Leute um eine Mitte rum, die sich an den Händen halten und die, die drehen sich. Mhm. Und die Fliehkraft hält die, hält die beieinander so.
0: Mhm.
1: Mhm, wow. nimm, ähm, nimm einen raus und das ganze Ding fliegt, äh, fliegt dir um die Ohren, weil, weil du keinen keine, kein Zusammenhalt mehr hast ja. Ähm, ja. und dann und dann fliegt alles in eine Richtung. Aha. Nämlich äh, in die, wo derjenige äh, nicht rausgenommen wurde, in die gegenüberliegende. Äh, ne? Ist ja klar. Mhm. Weil du sozusagen ähm, keine weil die Spannung sich dann auflöst. Ja. Ähm, und ich glaube, die, 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 ähm, also die große Chance wäre eben, ähm, und ich, meines Erachtens ist, ist der christliche Glaube auch tatsächlich von seiner Ausrichtung Ausricht so. Ne? Wir, haben, wir haben mit der Dreieinigkeit ein Gottesmodell, mhm. was eine, ein Spannungsfeld ist. Ja was keine also wo du quasi was du nicht wirklich beschreiben kannst ja. du kannst du kannst sagen ich glaube an die Dreieinigkeit aber was die Dreieinigkeit genau ist kannst du nicht sagen du kannst sagen Vater Sohn Heiliger Geist aber das sind auch nur Worte ja. also du du die das sprengt jede Gottesvorstellung mhm. quasi mhm. weil es so unmöglich ist wir haben mit der äh, mit dem Glauben an Jesus Christus äh, als äh, der menschgewordene Gott, ähm, der eine andere Form von menschgewordenem Gott ist, wie wegen Herkules, mhm. ähm, wo, der, wo der Gott sehr menschlich ist, irgendwie in der griechischen Vorstellung. Äh, bei Jesus ist das ja irgendwie anders. Der ist so menschlich wie kein anderer Mensch und irgendwie so göttlich wie kein anderer Gott, <lacht> könnte man denken. Ja. Also dieses Spannungsverhältnis wahrer Mensch, wahrer Gott, ja. in der Welt und nicht von der Welt und himmelsorientiert und doch diesseits orientiert, ist irgendwie, taucht da auf. Und deswegen glaube ich, ist tatsächlich das Christentum als, ich nehme es mal als Container, mhm. äh, dieser Container-Christentum äh, trägt in sich die Fähigkeit, diese Spannung auszuhalten. Ja. Und damit hätten wir eine Riesenchance, mh, äh, das, also die eigentlichen Dinge nicht aus den Augen zu verlieren und uns trotzdem immer wieder von dem von der gegenüberliegenden Seite in einen Arsch treten zu lassen. Der Michael Blume hat
0: das entweder gesagt oder geschrieben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er, ob er es in einem Buch geschrieben hat oder ob er es in einem Gespräch mit uns gesagt hat. Ähm, die christliche Theologie, ähm, das, was ihn daran so überzeugt, ist, dass sie zum Beispiel mit der Lehre der Dreieinigkeit eine Komplexität wahrt, hm. die der Komplexität der Welt gerecht wird. Hm. Also zu einfache Erklärungen, Scheitern an der komplexen Wirklichkeit. Mhm. Genau. Ist, weil es zu widersprüchlich ist. Genau. Aber gerade weil die christliche Theologie diese Spannungsfelder aufrechterhält und auch nicht auflöst durch einfache Erklärungen, sondern stellenweise auch einzelne Pole einander gegenüberstehen lässt, ist sie überhaupt ja. in der Lage, auf eine komplexe Wirklichkeit zu reagieren. Und das bedeutet aber, dass das als eine Einheit gesehen werden muss. Dass das nicht auseinander
1: genau. divergiert werden. Genau. 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 Und und jeder neigt in eine Richtung. Und das ist auch völlig okay. Das ist normal. Das ist gut. Ja. Wenn du jemand bist, der in Richtung Apokalyptik neigt. Mhm. Ja, herrlich. Wir brauchen Menschen, die uns vom Himmel vorschwärmen. Wir brauchen Menschen, die uns Lust darauf machen, daran zu glauben, dass das Utopia wahr werden wird. Ja. Wir brauchen Menschen, die uns ähm, vorschwärmen davon, dass eines Tages wir nicht mehr da unter dem Stiefel der Mächtigen äh, bluten werden, mhm. sondern dass eines Tages wirklich äh, Leben und Fülle und all das passieren wird. Ähm, so, aber du, du brauchst jemanden, der dir immer mal wieder zuruft, vergiss diese Welt nicht. Ja. Vergiss diese Welt nicht. Mhm. Lass dich in dieser Welt... Ähm, 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 lass dir durch den Glauben an den Himmel nicht deine Fähigkeit zum Erbarmen abhanden kommen. Weil mhm. es geht, geht ganz, ganz schnell. Du lebst in deiner, ja und der Herr wird kommen, oh ich preise dich, Jesus, du bist so gl 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 glorious, so, oh Halleluja und du wirst uns erlösen, Halleluja. Und du bist ganz mit deinem Kopf im, im, im Himmel äh, und stehst nicht mehr mit deinen Füßen auf der Erde, wo jemand deine Hilfe braucht. Ja. Und du brauchst andere, andere Christen, die er dort sind, die dich brauchen, um an den Himmel erinnert zu werden, mhm. brauchst du die, die sagen, hey, und jetzt lass uns mal Menschen helfen. Mhm. Lass uns mal anpacken. Mhm. Jetzt hilf mal beim Umziehen. Mhm. Oder so. Mhm. So, ähm, also wir brauchen uns, wir brauchen diese Spannung. Ähm, ähm, und, aber es ist völlig okay, dass der eine mehr dahin guckt und der andere mehr dahin hin, äh, hin, hinguckt, Solange wir es nicht als eine Gegnerschaft sehen, hm. sondern als ein Ganzes, ähm, glaube ich, äh, hilft es uns. Und, Hilf anders, ja. Ja, und genauso auch äh, mit Lebensgemeinschaft und Ritualgemeinschaft. Ja. Ich, ich sag mal so, das Schwierige bei Gemeinden, die sehr das lebensgemeinschaftliche Modell betonen, mhm. ist ja, <lacht> äh, dass das Individuum oft un untergeht. Also als Individuum so. musst du dich dem, dem Gemeinschaftsding anpassen oder du bist raus. So. Interessant, ja, stimmt. Also sprich, du, du, wenn du nicht funktionierst, bist du raus. Ich hätte jetzt genau das Gegenteil
0: erwartet. Aber ja. es ah, stimmt, was du sagst. Nee, ist ich hätte jetzt gedacht, ähm, man könnte auch von einer Überindividualisierung sprechen, zum Beispiel, weil man dann sagt, die Rituale sind so beliebig geworden, dass man sie halt dem jeweiligen Geschmack anpasst oder mhm. so. Ähm, zum Beispiel, wir haben gerade nicht Brot und Wein, okay, lass uns einmal mit Bier und Chips feiern. Mhm. Ich meine, warum auch nicht, ne? Mhm. Aber Ritualisten würden dann erstmal im Strahl kotzen, weil die sagen, ja, entweiht das Ritual, ne? Ja. Ihr, ihr, ihr ordnet das ja alles nur eurem, eurem Geschmack unter. Aber der Punkt, den du gerade genannt hast, das stimmt. Ähm, man kann gerade auch in dieser
1: Gemeinschaft als Individuum plötzlich verschwinden. oder Ja, total. Also, du, du, also, weil natürlich hat jede Gemeinschaft auch eine Kultur. Jede Gemeinschaft ja. hat bestimmte Werte, an denen sie sich orientiert. Oder auch bestimmte auch Rituale, die sie pflegt und macht und tut. Und wenn du nun, wenn du in so einer sehr engen Gemeinschaft bist und du kommst damit aber nicht mehr klar, dann fliegst du unter Umständen da ganz schnell raus. Und die Erfahrung haben ja unzählige Christen immer wieder auch gemacht. Sehr schmerzhaft. Ähm, ähm, aber das ist total widersprüchlich. Das widerspricht total dem
0: Selbstanspruch, den diese Art von Gemeinschaften ja, an sich stellen. Ja, natürlich. Sie sagen, wir sind ja. so offen, jeder ist herzlich willkommen. Komm hier zu und wie du bist, darfst du dich einbringen und genau. so. Das ist eigentlich die,
1: die Maxime. Ne? Und deswegen brauchen die. Die, die eher die Ritualgemeinschaft betonen. Wo liegt denn da der Vorteil? Das musst du mir mal kurz erklären. Wo?
0: Ja, in der Ritualgemeinschaft. Ja, Warum wird das Individuum in der Ritualgemeinschaft, ausgerechnet in der Ritualgemeinschaft, wo doch scheinbar alles gleich gemacht wird? Ja, das weil das
1: Individuum, also ähm, das Individuum kann dorthin kommen, wie es ist. Hm. Keiner fragt, wie geht's dir? Keiner sagt, äh, glaubst du das auch alles richtig? Äh, niemand stellt deine st st Frömmigkeit in Frage ähm, und so weiter. Du gehst an einen Ort, nimmst mhm. an einem Ritual teil mhm. und gehst wieder weg. Ja. Also im Extremfall. Das wäre jetzt wirklich das... Äh, also, ja, wenn ich hier jetzt, äh, genau. bei mir im Ortsteil
0: äh, zur Kirche gehe, dann ist das so. Genau. Die freuen sich, dass ich da bin, weil dann ist ein Platz mehr besetzt und ja. die freuen sich auch, wenn ich wieder gehe. Ne? Zwischendurch haben wir drei Lieder gesungen und haben einmal gefallen. Genau.
1: So, so ist es ja. ja und, äh, und ich würde erstmal sagen, ist ja schon mal was. Ja. Oder nee, also daran merkt man, dass meine Ten Tendenz eher in, eher in Richtung Lebensgemeinschaft geht oder zumindest Lebensgemeinschaft da eine Rolle spielt. Also Wie
0: ist mehr nach Westen.
1: Also für mich ja. wäre die reine Ritualgemeinschaft äh, zu wenig, sag mhm. ich mal. Mhm. Aber der Wert der Ritualgemeinschaft wäre, also jetzt in dieser Diktonomie, die wir gerade aufgemacht hatten, ähm, bei 100% Lebensgemeinschaft, wo es sehr schnell sehr eng wird, ja. die brauchen die Ritualgemeinschaft, die sagt, hallo, 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 äh, ihr könnt nicht Leuten vorschreiben, was sie alles glauben müssen. Hm. Es muss auch einen Ort geben, wo jemand einfach hin, hinkommt und, und es reicht, und es reicht, dass er nichts bezahlt mhm. oder dass er nicht seine Sünden erzählt mhm. oder dass er nicht beim Umzug hilft ja. oder, äh, oder, <lacht> oder 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 ja. oder, sondern wo er einfach nur teilnimmt an Gott
0: mhm.
1: und das muss genug sein. Mhm. Das muss die 100% Gemeinschaftsseite hören.
0: Ja. Ja.
1: Also ohne diesen Zug werden das halt Sekten. Also, also oder geht's ins Sektiererische, wo du kontrolliert wirst, wo du, wo du, wo unter dem und ich noch nicht mal Vorwand, sondern in dem Wunsch, dir zu helfen, äh, ein, ähm, äh, ein wirklicher Christ zu sein, mhm. keine Ahnung, so kleine Überwachungsapparaturen äh, entstehen, wo du angerufen wirst, wenn du nicht kommst, ja. wo du dich rechtfertigen musst, weil du, keine Ahnung, irgendwas gemacht hast, was nicht gern gesehen wird oder, oder, oder. So, positiv verstanden könnte man sagen, man kümmert sich umeinander. Ja. Und das fehlt
0: natürlich in der Ritualgemeinschaft völlig. Also ja, zum Beispiel. Erstens das, zweitens die gängige Kritik der Lebensgemeinschaftler an den Ritualgemeinschaftlern ist ja dass da am Ende ja nur der Kirchenchrist bei rauskommt. Genau. Also der Weihnachtskirchenchrist genau. oder der Osterkirchenchrist. Das heißt, keine Glaubensüberzeugung, keine gelebte Spiritualität, einfach nur ein bisschen Ritual, um das Gemüt zu beruhigen. Und dann ist das auch schon wieder vergessen. Das ist ja auch das andere Extrem sozusagen. Genau. Genau. Also das heißt, irgendwie haben auch alle Modelle haben so ihre Vorteile und Nachteile. Das ja, genau. Kann man
1: ja eindeutig sagen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Also, und die, und die Ritualer, also die, die Ritualgemeinschafts-Christen, äh, ja. würden den anderen sagen, ja, Moment mal, ihr hebelt die Gnade Gottes aus. Ja. Ihr, ihr sagt, äh, m, 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 nur wenn man so lebt wie ihr, dann findet man das Heil. Ja. Aber das Heil ist ein Christus. Mhm. Und das Christus, und Christus empfange ich im Armen mal. Mhm. Und nicht in, nicht in dieser Enge, die ja, ihr lebt. Ja, ja. Also, ähm, genau, jedes hat sein Für und sein Wider.
0: Da kannst du tatsächlich auch kirchenhistorische Strömungen ganz toll einordnen. Total. Das, die, Total. Die, ob das ja. der Pietismus ist oder ja. die lutherische Orthodoxie oder ja. der Katholizismus oder was weiß ich. Ne? Ganz genau. Ähm, die Erweckungsbewegung oder die ähm, Dingsbums, ähm, Befreiungstheologie. Ja. Da kannst du super gut einordnen. Und der, aber der Punkt ist ja eben... Wir haben dann unseren Platz im Koordinatensystem gefunden. Hm. Und dann wenden wir uns zu den anderen und sagen, so wie ihr das macht, ist das schon mal komplett scheiße. <lacht> genau. So läuft es doch eigentlich. ne? So läuft es
1: halt. Oft.
0: Oft, ja. also wirklich häufig. Es ja. ist äh, ja. selten der Fall, dass man sagt, äh, äh, bei mir ist es schön, aber ich freue mich für euch, dass es bei euch drüben auch so schön ist. Das äh, genau. passiert ja da ganz selten eigentlich.
1: In der Regel unterstellst du dem anderen noch nicht so viel erkannt zu haben, wie du selber. Ja, ja. Und das, ist natürlich, also, und das entsteht natürlich, wenn, wenn, man, wenn man eine oder zwei Seiten dieses Koordinatensystems zur absoluten Wahrheit erklärt. Mhm. Wenn du es als Spannungsfeld siehst, wo du die andere Seite brauchst, dann wäre zumindest meine Hoffnung, dass das nicht mehr passiert, sondern dass man als jemand, der eher in Richtung Lebensgemeinschaft äh, tendiert, ähm, mit Respekt von, den, von denen spricht die Glauben eher als Ritualgemeinschaft oder Kirche eher als Ritualgemeinschaft sehen, hm. weil du weißt, dass du sie brauchst, ja. damit du nicht komisch wirst. Ja. Du brauchst den Zug in die andere Richtung. Du brauchst auch die Auseinandersetzung, hm. damit du nicht komisch wirst. Mhm. Und genauso andersrum äh, jemand... Na, das habe ich ja vorhin schon gesagt, jemand, der, äh, ich brauche, also ich bin eher ein diesseits orientierter Typ,
0: hm.
1: aber ich brauche den, der mir vom Himmel vorschwärmt, ja. weil ich selber, weil mein Glaube daran nicht sehr groß ist. Ich brauche den, mhm. äh, weil ich sonst komisch werde, weil ich sonst, weil ich sonst den Ewigkeitsbezug verliere. Ja. Ähm, und andersrum genauso. Und ich meine, und dann, und jetzt noch mal ein Satz zu den vielleicht ex extrem, weil die haben, auf ihre Weise sind die immer sehr bestechend. Also wenn du meinetwegen äh, die Apokalyptik nimmst, mhm. ne? ich habe das ja vorhin angedeutet, wenn du glaubst, dass das Ende der Welt äh, kurz bevorsteht, ja. da entwickelst du eine ganz andere Dynamik, auf jeden Fall, ja. als wenn du äh, sagst, ich weiß es nicht, ich, ich kümmere mich hier um die Armen. Mhm. So, also du, ähm, und auch dein Anspruch ist ein ganz an, anderer. Und ja. so und so haben wir das natürlich, dass wir in den keine Ahnung im, im, in Amerika ist das meines Erachtens sehr sehr stark. Im, oder oder taucht das immer wieder stark auf im, im evangelikalen Bereich diese diese Orientierung. Bist du sicher, dass du mit dem Herrn bist, mhm. weil er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht ja. und dann werden dort Ängste geschürt und, und es wird Stimmungen gemacht und Stimmung aufgebaut und und das, und das ist furchtbar, hm. weil dann plötzlich plötzlich hat die schöne Hoffnung eines Tages wird äh, wird Gott Recht sprechen hm. eines Tages äh, gibt es wird diese Welt verwandelt die wird quasi zum, zur Drohbotschaft, hm. an der du dich orientieren musst. Hm. So. Und andersrum ist es natürlich so, wenn, das, wenn dein Evangelium nur ein soziales ist, boah, das kann ganz schön anstrengend werden. Und das kann ganz schön auslaugend werden, unter Umständen,
0: mhm.
1: weil dir die Hoffnung fehlt. Also mir geht so. Keine Ahnung, mich kann dann ein Wahlsieg von der AfD. Jetzt ist es okay, damit kann man noch leben, aber wenn jemand wie Hitler an die Macht kommt, das, das bringt mich um. Hm. Weil, 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 ja, also ich, ich meine, es passieren auf dieser Welt ja ganz furchtbare Dinge. Und es, und es sind mächtige Menschen da, die andere unterdrücken. Und umbringen und ganz schlimme Dinge tun. Uns geht es hier ja relativ gut. Aber wenn ich eine nur eine rein soziale, auf Gerechtigkeit ausgerichtete äh, Theologie habe, ich weiß nicht, kann man da, ohne völlig frustriert zu werden, äh, überstehen? Also die, die Chance an der Apokalyptik ist, immer wieder Hoffnung nachzuschieben. Hm. Immer wieder Hoffnung nachzuschieben und so weiter. Aber die, also wie gesagt, ich, ähm, jede Extremposition hat ihre echte Krux und ihre echte Gefahr. Ähm, und die muss man auch sehen. Und deswegen im Spannungsfeld, glaube ich, könnte das ein gesundes ähm, Modell sein. Wo wäre denn
0: der, der ideale Punkt in diesem Koordinatensystem? Das wäre wahrscheinlich
1: die Mitte, oder?
0: Wir, Wo ich. alle vier Spannungsfelder zusammenfinden irgendwie.
1: Deswegen würde ich sagen, genau in der Mitte ist, ist Gott. Gott ja. hält die Spannung in sich, ohne in eine Richtung zu äh, flutschen. Hm. Wir können das, das nicht. Hm. Und es ist auch gut so, dass wir es nicht, nicht können, hm. weil, weil, weil wir brauchen das in eine Richtung streben, damit die... Damit, die, damit das Feld erhalten bleibt, damit die, die Spannung in dem Feld erhalten bleibt und damit, und damit die gegenüberliegende Seite davon befruchtet werden kann. Würde das denn automatisch bedeuten, dass, wenn man sich an den Rändern
0: des Koordinatensystems bewegt, dass das dann eher zu einseitig ist
1: oder ist das auch wieder Quatsch? Ich weiß nicht, ob da jetzt ein gewisser qualitativer Unterschied man Wäre mein Verdacht. Also immer, wenn du extrem wirst, hm. also wenn du quasi die andere Seite sehr aus dem Blick oder aus deinem Leben verlierst, hm. Hm. ja, dann wird es schräg.
0: Also je näher am Zentrum, desto besser wahrscheinlich. Also je ja, näher ich im Zentrum hm. bin, desto näher bin ich auch den anderen Feldern, ja. könnte man sagen.
1: Ja, genau. Nur es ist, glaube ich, absurd zu denken, man könnte die Mitte treffen. Ja. Das geht einfach nicht. So hat uns Gott nicht gemacht. Sonst wären alle Augen oder alle Ohren oder alle ne, jetzt ja, das in dem ist Leib der Punkt. Das stimmt. Beispiel. Es ist tatsächlich vielleicht auch wirklich eine
0: Persönlichkeitsfrage. Ja, ja, definitiv. ja. definitiv. Nicht nur eine Geschichte, nee. sicher vielleicht auch biografisch. Vielleicht äh, die Tradition, aus der ich stamme, aber die kann ich auch wechseln. Ich kann mich auch von ja. meiner Tradition verabschieden, in eine neue Tradition eintreten, Es geht ja alles. Aber ich komme nicht so schnell aus meiner Haut raus, oder? Wie, ja. ich, wie ich so bin.
1: Ja. Also, Genau. Ja, ja,
0: ja. Neulich habe ich mit meiner Mutter telefoniert und da hat sie sich gefreut über mein neues Buch äh, ja. und so.
1: Hat sie hat es gelesen?
0: Ja, und fand es ganz toll. Und, ähm, Ach, hat, hat das. Hat und dann hat sie aber gesagt, ah, womit sie manchmal echt Mühe hat mit Hossertalk hm. ist, wenn wir uns so über Gott und die Bibel lustig machen. Hm. Also da hätten hm. wir doch manchmal ein furchtbar loses Mundwerk. Und ja. äh, da wären wir ja so respektlos, also da hätte sie ganz große Mühe. Ne? Ja. Und ich glaube, da zeigt sich so ein Spannungsfeld. Also ähm, wir von unserer Prägung haben vielleicht tatsächlich nicht so viel Respekt vor liturgischen Elementen mhm. oder mhm. einfach mhm. sowas wie Ehrfurcht oder so vor dem mhm. Heiligen. Mhm. Mhm. sind für mich tatsächlich mhm. Werte, die nicht mhm. besonders hoch stehen sind. Mhm. Jetzt ja. bei mir. Ja. Ja. Ich habe das nicht. Mhm. Ja. Ja. Also ich, ich, ich versuche in einer Kirche, wenn ich die betrete, ruhig zu sein, aber mehr aus Respekt vor den anderen mhm. Leuten. Mhm. Wenn ich jetzt allein, alleine wäre, hätte ich auch kein Problem, um mit Nackt und Kreischen durch die Gegend zu hüpfen. Ist, also ich würde, für mich würde dadurch der Ort nicht entweiht werden, ja. weil ich so ein Weiheverständnis überhaupt gar nicht habe. Ja. Ja. Ähm, ich bin da irgendwo so ziemlich im frei fliegend anarchischen Spektrum unterwegs wahrscheinlich, was meine Spiritualität angeht. Mhm. Ähm, aber ich kann verstehen, wo sie herkommt.
1: Ne? Mhm.
0: Ähm, als Kirchenmusikerin und... Teil einer älteren Generation und so. und einer Tradition auch. einer Tradition, wo Die bestimmte Dinge be auf eine bestimmte Art und Weise deutet. Ja, und ja. man bildet ja auch Werte, an denen man sich dann halt orientiert. Die sind ja, das ist Handlungsorientierung und das braucht man ja irgendwie im Leben ja. auch. Die, das sind dann, an denen rüttelst du nicht unbedingt, ne? Und ja. wenn dann einer daherkommt und so ein Tabubruch begeht, ist das erstmal so...
1: Also für dich zumindest ein Tabubruch. Genau. Ja, genau. genau.
0: Wir haben sowas vielleicht auch, keine ja. Ahnung. Also ja,
1: wahrscheinlich. Also Obwohl welche könnten das sein?
0: Ich weiß <lacht> es gerade gar nicht. Haben wir Anarchos
1: Werte, wo wir sofort zusammenzocken und sagen. Moment! Zum Beispiel, wenn jemand sagen würde. Ähm, also wenn jemand Dinge sagen würde wie. Äh, ich bin, ich bin stolz darauf, dass Gott mich als Deutschen geschaffen hat und ich erlebe in meiner völkischen Abstammung ja. ähm, Gottes Gabe und Gottes Geist. Ja. Da zucken wir zusammen ja. Dann, äh, das klingt uns aber ganz äh, schon sehr braun. Ja. So. Ja. Aber ich sag mal, jeder Jude würde genau das hm. ähnlich sagen wahrscheinlich. Hm. Weil die, 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 weil der weil, weil das weil das Jüdische Glaubensverständnis, ein völkisches ist es, hm. ist es. Ja. Also oder früher war, wie auch immer. Also das ja. bricht sich da natürlich auch auf. Ähm, aber vom vom Grundsatz. Mhm. Aber da würden wir doch wahrscheinlich sagen, Moment mal. Ja. Ne? ja. Als Beispiel. Ja. Also ich natürlich gibt's sie. Hm. Natürlich gibt's sie. Hm. Oder vielleicht auch nur, wenn jemand sagt und du kommst in die Kirche und ich habe meine Kappe auf. Ziehen, ziehen sie die Kappe ab. Ja. Ich mache das dann, eben genau wie du sagst, aus Respekt an anderen, aber, ich, ja. aber innerlich denke ich, ach, du Arschloch, wer bist denn du? Ja. So. Ja. Also da fühle ich mich ja andersrum, genauso auf den Schlips getreten, wie der sich auf den Schlips getreten fühlt, weil ich meine Kappe habe. Genau. Ja. genau. Also ich, ich glaube, das, das geht gar nicht ohne. Hm. Du bist ja eine Persönlichkeit und du, und du hast äh, eine, eine Orientierung in bestimmte Richtungen und Affinitäten damit und Dinge, die dich interessieren und Dinge, die dir wichtig sind und die dir heilig sind. Hm. Und, und jemand aus der entgegengesetzten Richtung hat die dann eben anders oder nicht oder genau das Gegenteil. Und, und, und deswegen ist es ja ein Spannungsfeld. Hm. Und deswegen würde ich auch auf jeden Fall, wie gesagt, sagen, die Extrempositionen, bringen ihre ganz großen Schwierigkeiten mit sich. Mhm. Und auf jeden Fall, ähm, irgendwann kippt das dann. Also, mhm. äh, wenn du 100% Ritual, Ritualist wärst, ja. dann hast du auch überhaupt keine Gemeinschaft mehr mit anderen Christen. Ja. Ob, ob das dann sozusagen dem Auftrag oder dem Verständnis von Kirche äh, entspricht, wie wie sie sich durch die Jahrhunderte äh, ge hm. ähm, gefühlt und gelebt hat oder, oder wie oder es auch im Neuen Testament bezeugt ist und so weiter. Äh, Wäre für mich tatsächlich eine große Frage, weil ich, ich dann denken würde, also äh, da, äh, Jesus ist nicht allein durch die Gegend gezogen. Also also faktisch
0: gibt es sowas wahrscheinlich auch gar nicht,
1: oder? Ja, 100% gibt es wahrscheinlich
0: ganz selten. Es gibt ja. sicher nur Mischformen ja. in der einen ja. oder anderen... Genau. Form. Ja, ja, genau. genau. Was also, auch wiederum, weißt du, was auch wiederum gut ist? Weil wir Christen ähm, die Tendenz haben, oder vielleicht jede Religiosität, die sich irgendwie selbst ernst nimmt und sich ein bisschen was auf ja. sich selbst einbildet, da gibt es immer den Gedanken der Reinheit. Also ja. Ja. wahre Zugehörigkeit bedeutet ja. wahre Reinheit. Ja. Ne? Und man müsste einfach mal so ehrlich sein und sagen, es gibt nur Mischformen. Ja. Niemand ist rein. Ja. Eine ganz reine Form. Sowas ist nicht möglich.
1: Und wo wäre die Reinheit reinigen. anzusiedeln?
0: In der Mitte, oder, oder Nee,
1: in der Apokalyptik. Ach so. Es kommt der Tag, ja, okay. ja. wo alles klar sein wird. Ja. In der Apokalyptik ist die Forderung nach Reinheit. Wenn du die Apokalyptik ja, das stimmt. überzeichnest... Ja bist du bei denen, die sagt, du bist nicht heilig genug, du hm. bist nicht rein genug, äh, ähm, 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 wirst du es wirst in den Himmel schaffen hm. und so weiter. Hm. Nämlich interessanterweise die Weltorientierung, die ist die Orientierung hin zum messihaften, Ja, das stimmt. Hin zum, äh, ja, ich denke heute so und morgen so. Ich bin, äh, ich bin nicht rein, ich bin gebrochen, ich hm. bin äh, ungehobelt ja. und so weiter. Also, deshalb ist die Achse auch halt besser als die andere. Ja, genau. <lacht> genau, das ist definitiv die bessere Achse, das wollten wir euch mit diesem Talk sagen.
0: Jetzt hast du vorhin was Cooles gesagt. Ähm, ähm, oh, wow, wir müssen auch mal aufhören. Ja. Noch ein letzter Gedanke. Ähm, Heute darfst du
1: meine letzten Gedanken sagen. Mal gucken, vielleicht.
0: Du hattest dir überlegt, äh, ob man, du, hast, du gehst ja schon länger mit dem Gedanken ja. so. Und, und hast überlegt, wie man das vielleicht mal in einem Gottesdienst besprechen könnte. Ja. Und du hast dir vorgestellt, man könnte vier Leute ähm, sich aufstellen lassen als Repräsentanten je eines Poles, einer ja. der vier Pole, und die würden alle zur Mitte schauen. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, das erinnert mich witzigerweise an diese Vision von Hesekiel, der den Thron Gottes sieht, der Prophet Hesekiel, und ähm, dieser Thron Gottes hat, ähm, wird getragen von vier Cherubim, die wiederum vier Gesichter haben in je eine Himmelsrichtung. Ja. Okay, und davon ausgehend jetzt, wenn wir jetzt sagen, Gott ist das Zentrum, dann könnte man sich vorstellen, er blickt in jede dieser vier Richtungen, ja? Ja. Und das heißt oh, aber ja. auch... Oh, das ist cool. Verstehst du, also ja. du begegnest wirklich auch immer demselben Gott, also ja. weil wir ja auch irgendwo immer den Impuls haben, Gott dann für unsere äh, Position zu vereinnahmen ja. und zu sagen, ja. äh, ich finde das alles gut, was immer. Ich habe ja. auch riesen Respekt vor eurer Tradition, aber Gott ist eigentlich auf meiner Seite. <lacht> <lacht> genau. aber, aber in Wirklichkeit, egal von welcher Seite du dich äh, dem Zentrum näherst, du blickst immer in Gottes Gesicht. Also es ist ja. in jedem Fall... Derselbe Gott, ja. das meine ich damit ja. eigentlich. Genau. Ne? genau. Und das finde ich, das sollte einen auch demütig machen irgendwie. Ja. Also wenn wir, ähm, wir haben unsere Leute, an denen wir uns abarbeiten, über die wir stöhnen und die uns echt Mühe machen. Und ja. wir sind für die eine Geißel Gottes. Ja. <lacht> Aber äh, es ist derselbe Gott. Ne? Ja. Ähm, er blickt in unsere Richtung. Und wenn wir uns ihm zuwenden, wenden wir uns jemals demselben Gott zu. Äh, und witzigerweise könnte man sogar sagen, indem wir uns den anderen zuwenden, wenden wir uns auch demselben Gott zu. Genau. Wir schauen in dieselbe Richtung ja. und wir landen dann immer beim. Das finde ich eigentlich einen guten Gedanken. Ja. Also ja. ich finde einerseits finde ich dieser Gedanke kann einen ermutigen und ich kann finde ich sagen oder wir können sagen Gott ist mit uns auf unserem Weg ja. und deshalb ist es gut der Weg genau. den wir gehen. Genau. Aber ich, muss den Res, ich darf den Respekt vor den Wegen der anderen nicht verlieren, denn auch mit ihnen ist Gott unterwegs. Auch mit ihnen es ist Es mag Gott sich unterwegs. überhaupt nicht überschneiden. Genau. Es mag auf den ersten Blick kaum Überlagerung geben. Ja. Ja? Wir können wirklich manchmal sagen, wir hätten echt Mühe, ein gemeinsames Essen einzunehmen, weil es wäre ja. echt schwierig. Ja. Aber es ist derselbe Gott, der
1: mit uns unterwegs ist. Das, und und ja. das wäre die Riesenchance, dass man... Weil, weil so, ich meine, wir... Wir entfreunden uns ja oft, ich meine es nicht Facebook-mäßig, sondern so, mhm. weil, weil der andere uns so suspekt ist. Ja. Und wir denken, wie, wie, der, die, wie der Gott anguckt, das, das muss ja falsch sein. Mhm. So. Ja. Und das wäre wär eine Chance, wieder Respekt zu finden und Demut darin zu finden, zu mhm. sagen: und Verdammt nochmal, wenn dieses Modell einen Funken Wahrheit hat, dann brauche ich dich sogar. Ja ja, öh. ja, ja genau. So. Ja, ja. Und dann könnte es im nächsten Schritt dazu führen, dass man vielleicht doch miteinander Abendbrot isst und merkt, so ein großes Arschloch ist der andere gar nicht. Ja, ja. Und man merkt, huch, dessen Perspektive hat ja auch was für sich. Genau. genau. Und andersrum vielleicht auch. Mhm. Und dann, und noch weiter gedacht könnte es uns eben von dem Hohen Ross holen, dass wir denken, wir müssen dem anderen die Welt erklären mhm. und auf unsere Seite holen. Mhm. Mhm. Ähm, sondern wir lieber demütig hören, was wir vom anderen lernen können. Und wenn der andere das genauso macht, ist allen geholfen. Sage ja. Sag ich das mal. Das ist jetzt äh, ja. so. Ja, genau. Aber das wäre, ja, so. Genau, und dann wäre noch die Frage, was äh, ist... Nordosten und Nordwesten und Südwesten <lacht> und Südosten. Und dazu habe ich auch ein paar Gedanken, aber die sage ich auch jetzt nicht. Also, es gäbe noch, ein, noch, ein, noch, ein, noch eine andere Koordinate quasi. Die jetzt ehrlich, die, hast ja, du da noch Ideen? Ja, ja habe ich, hab ich Ideen. Hey. Die, die da habe ich, aber dazu müsst ihr dann das Buch kaufen, wenn es in 123 Jahren fertig ist. Genau, genau, genau. Nee, kann ich ein andermal machen, also jetzt ist genug. Also,
0: ja, cool, cool. Ja. Ey, super spannend, ey, da muss man unbedingt dran weiterdenken. Das ist ganz cool, BZ, ne? Wahnsinnig also, ich, viel Potenzial.
1: manchmal denke ich, manchmal komme ich auf so einen Gedanken und dann denke ich später, das kann nicht schlecht, Jay. Das kann wo, nicht schlecht. wo kam das denn her? Ich hab keine, ah. keine Ahnung. Das war mal wieder so angeflogen, ist cool. ist äh, cool. Manchmal fliegt mich so Kreativität oder so ein Gedanke an und plötzlich denke ich, aha, ja, das ist ja mal spannend. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo es herkam. <lacht> ja. Gut, ich hoffe, es war euch nicht zu theoretisch und zu... Äh Boah, das ist doch mega praktisch. Ja? Ja, finde ich schon. Ja, ich äh, weiß immer nicht. Äh, ja. Da finde ich schon. Gut.
0: Freunde, viel Spaß äh, im Koordinatensystem. Genau. Wo auch immer ihr unterwegs seid. Genau, ihr seid geliebt. Ja, genau. Muss man mal sagen. Ja. Wir verabschieden uns. Wir wissen nicht genau, was euch als nächstes erwarten wird. Aber
1: äh, es wird gut. Es wird gut. <lacht> und wir... Ihr wisst... Ähm, teilt doch bitte das Posting zu dieser Sendung auf Facebook, fragt uns Kommentare, ruft uns an, ähm, und wir freuen uns über jede Reaktion von euch. Und
0: wir freuen uns sehr über eure Spenden. Richtig. Ihr lieben Spender, die ihr regelmäßig oder Ach, unregelmäßig unterstützt. Auch wir
1: haben schon lang keine Namen mehr vorgelesen. Ja, hat. es
0: sind mittlerweile auch, also ich meine, ja,
1: also es ist Ach. einfach toll. Ja, es ist einfach echt toll. Also vielen, vielen Dank. Ja. Das hätten wir heute eigentlich meinen müssen, aber egal, zu spät. Ja, wir hatten so ein bisschen Zeitdruck. Wir ne? hatten Zeit, Zeitdruck, genau. Also ein andermal wieder. Machen wir das. Ihr wisst, wir sind auf dem Weg zur Weltherrschaft. Unterstützt uns. Genau. Welterschaft, der Begriff, ist auch schon lange nicht mehr gefallen. Ne? Nee, weil da keiner dran glaubt. <lacht> <lacht> okay, in dem
0: Sinne, sagen wir dreimal. Hossa Hossa Hossa, 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 Hossa. Macht das gut. Tschüss. Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.